0: Buonasera a tutti e a tutte, bentornati su Limit Break, io sono Cristian. Io sono Nicola, ciao a tutti. Siamo arrivati all'episodio numero 10 del nostro podcast, direi attualmente il miglior podcast italiano che parla solamente di JRPG, forse perché siamo Sei anche l'unico. Esatto, e per questo decimo episodio siamo questa sera a fare un episodio, mi ripeto di nuovo, un po' particolare perché abbiamo il primo ospite. Primo ospite Alessandro Longoni, presentati da solo ospite.
1: Ciao ragazzi, ciao Cristian, ciao Nicola, Beh, sono onoratissimo di essere vostro ospite, intanto posso cogliere l'occasione anche di farvi complimenti perché vi sto ascoltando e mi piace molto quello che state facendo. Io grazie, sono, grazie uh, sono autore e conduttore radiofonico e sono stato immeritatamente invitato nel vostro podcast <ride> per chiacchierare un po' di, di videogiochi, di giochi di ruolo e nello specifico un gioco che lascio a te, uh, Christian, uh, di presentare. Perfetto, ti ringrazio intanto. Allora,
0: di cosa andiamo a parlare questa sera? Parliamo di un gioco che in realtà non rientra, diciamo, nel, nel nostro canone principale, ovvero non è un JRPG. Parliamo di Mass Effect, quindi parliamo di un gioco di ruolo alla occidentale, possiamo definirlo così. Per chi non non l'avesse già sentito, nel terzo episodio, se non sbaglio, abbiamo cercato di definire un po' cos'è un JRPG e le sue differenze rispetto a un gioco di ruolo occidentale. Questa sera siamo qua appunto con Alessandro, perché è un fan sfegatato di questa questa serie, l'ha giocato, finito e mi dicevi Alessandro che ci hai giocato per quante ore circa.
1: eh, faccio un conto brutale, ma tutti e tre i capitoli, perché Mass Effect è una trilogia Uh, direi un 250-260 ore, ah, grosso modo. Sicuramente il, la maggior parte delle ore le ho passate su Mass Effect 1, uh, che sono state circa una novantina, più di 90 ore più o meno.
2: Interessante notare che hai detto che Mass Effect è una trilogia quando in realtà c'è anche il famigerato Mass Effect Andromeda, <ride> però so. penso, eh sì, penso di so. aver capito perché hai detto che è una trilogia. <ride> sì, infatti andiamo già subito alla fine della nostra
1: discussione, però eh, hai fatto bene a tirarlo fuori Nicola, eh, perché effettivamente sì, per me Mass Effect è la trilogia e quella rimane. Poi. Il titolo Mass Effect Andromeda non l'ho giocato completamente, ho fatto qualche ora di gioco e ho assistito ad altrettante ore di gioco insieme a un mio amico, diciamo, Eh, però non mi ha catturato catturato per i motivi che poi andremo a dire, cioè mancava di quegli elementi forti che invece nella trilogia di di Mass Effect io io personalmente ho, ho ritenuto importanti e che mi hanno appagato tantissimo. Bene, allora io
0: direi per cominciare, prima di lasciarvi la parola Alessandro, eh, perché stiamo parlando di Mass Effect? Come anticipato non è un gioco che eh, ricalca quello che è il, il nostro tema principale, però proprio per questo motivo volevamo che, che tu ce ne parlassi per poi eventualmente eh, vedere un po' di, di confrontarlo più che altro, perché io non, per esempio non ho mai visto neanche un minuto di, di gioco di Mass Effect, quindi mm. certe domande magari mi verranno spontanee proprio per fare un attimo un un collegamento con i JRPG e vedere un po' di fare un, un confronto a questo riguardo
1: ma
2: allora, io invece scusa poi ti lascio parlare bye bye. E, io ad esempio invece ho giocato solo Mass Effect Andromeda al contrario di te ma semplicemente perché purtroppo ho scoperto la saga tardi, stavo recuperando l'uno, poi ho avuto qualche problema tecnico ovvero mia morta. La PS3 e quindi niente, sono comunque un grande fan di Bioware in particolare io della saga di Dragon Age quindi sono molto curioso di sentire anche tu cosa hai da dire su questa saga. Perfetto, bah, c'è tanto materiale. Mi
1: verrebbe già voglia di chiederti qualche impressione su Mass Effect Andromeda tua, ma teniamocelo alla fine, ricordiamocelo perché sono curioso. E poi eh, mm. anche qualche impressione su, su Dragon Age, che anche io è un titolo che ho giocato di, di Bayora. Allora, diciamo che questa puntata è, è un po' nata da una chiacchierata con, con Christian, eh, perché io appunto, ascoltando il vostro podcast... Mi sono appassionato al gioco di ruolo giapponese ascoltando voi, perché io non sono. Non, non, ho giocato forse una volta, qualche ora a persona 4, credo. Non vorrei dire una stupidata, sono un eretico, perché appunto. Non ho, non ho mai giocato a, a grossi titoli di JRPG eh, però ehm, sono rimasto attratto dal vostro podcast mi sono incuriosito e ho avviato una chiacchierata con Christian sulle differenze tra il gioco di ruolo occidentale americano o comunque eh, in questo caso canadese perché la Bioware è, è canadese mm-hmm. e quello giapponese perché Mass Effect, Mass Effect è un titolo che eh, io amo profondamente e che ritengo uno dei miei titoli preferiti di sempre lo voglio portare come paradigma eh, di eh, gioco di ruolo occidentale e eh, vediamo se eh, ne viene fuori qualcosa di, di positivo allora innanzitutto c'è da dire che eh, Mass Effect è eh, un action RPG quindi non è puramente un RPG come dire mm-hmm. du- eh, puro e duro ha delle componenti action e anche delle eh, influenze soprattutto poi nei capitoli successivi il secondo e il terzo molto forti nel third person shooter però prima di entrare nei tecnicismi di che tipo di gioco è eh, vorrei partire da di che cosa si parla Allora, Mass Effect è una trilogia squisitamente fantascientifica ovvero eh, per tutti i fan della fantascienza quali io sono sin da quando ero piccolo sono cresciuto con le meraviglie del possibile di Fruttero Lucentini edito da Inaudi. Uh, per tutti gli amanti della fantascienza, il titolo di Mass Effect apparso appunto nel 2007 da Bioware è stato uh, un prodotto killer, cioè un, come dire, una killer application, perché uh, proponeva un universo espanso di uh, fantascienza. Uh, talmente curato e talmente profondo che davvero io, che sono un grande fan della fantascienza, mi ci sono, è, è stato come trovarmi all'interno del miglior parco giochi possibile. Allora, di cosa parla Mass Effect? Vado alla trama cercando di non essere né lungo né spoilerando troppo. Siamo nel 2149, la razza umana scopre eh, dietro Plutone, diciamo, il, il satellite di Plutone viene chiamato Caronte, Eh, si scopre che in realtà non è un satellite naturale ma è un satellite artificiale. Caronte in realtà è un portale abbandonato da una civiltà aliena ormai estinta e sconosciuta all'uomo e questo portale permette eh, all'essere umano, all'umanità, di viaggiare in tutta la galassia. Eh, Quindi l'essere umano comincia un'esplorazione nello spazio eh, ovvero in tutta la galassia e scopre che ovviamente non è il solo abitante della galassia scoprirà altre Razze, eh, e scoprirà anche che la galassia è organizzata in maniera eh, molto eh, precisa, cioè una cittadella, ovvero una struttura anch'essa di una razza aliena sconosciuta ed estinta da milioni di anni abbandonata. Eh, questa cittadella, ehm, come dire, contiene il consiglio, ovvero un, un luogo, una specie di Parlamento dove vengono rappresentate tutte le razze presenti eh, nella galassia. Gli esseri umani sono un po' gli ultimi invitati, sono come dire gli ultimi a, a poter partecipare a questa mh, politica espansa nel, nell'universo e quindi eh, cominceranno ovviamente conflitti, discussioni eh, e politica per come dire riuscire a, a, a conquistare un posto all'interno del Parlamento. Tutto questo è solamente la premessa del nostro gioco che già, ehm, poi ovviamente interrompetemi con domande o cose se sono poco chiare insomma,
2: No, volevo solo dire che in effetti tu hai detto, hai detto molto bene, secondo me, universo espanso, perché secondo me il punto forte di Bioware è sempre stato questo, ovvero non solo la capacità di creare, cioè anzi diciamocelo, almeno all'interno della saga di Dragon Age non ha mai creato delle trame particolarmente complesse o, o chissà quanto accattivanti, diciamo, ciò che era interessante secondo me erano proprio i mondi che Bioware costruiva e come, and- come andava proprio ad approfondirli e addirittura ad approfondire le culture di ogni singolo popolo o in questo caso di ogni singola razza che lo abitavano Perfettamente, hai,
1: senza aver mai giocato a Mass Effect, alla trilogia, hai perfettamente colto uno dei punti di forza di Mass Effect, non non, non ti sto a dire quante pagine di codex ovvero di di diari eh, digitali tu puoi consultare nel leggere e nell'imparare tutte le caratteristiche storiche, filosofiche, politiche, religiose sociali di ogni razza inventata nell'universo o anche detto lore in, in inglese, diciamo, di, di Mass Effect. Mm-hmm. Già solo questo eh, ti dà un appagamento. per quello che cerco io, cioè un'esperienza videoludica che mi immerga ehm, in una narrazione eh, solidissima e, e con una quantità di dettagli pazzesca. Io di fronte già al famoso codex di Mass Effect ho perso le ore nel leggere ehm, Tutta tutta la storia di un universo così così complesso. Noi siamo però arrivati al protagonista della della vicenda, perché ovviamente come ogni storia ci vuole un grande protagonista e ci vuole anche un grande antagonista, come diceva Alfred Hitchcock. Se eh, Se hai un buon cattivo hai già metà del film, diceva Hitchcock nella sua intervista con Truffaut. quindi il protagonista è il comandante Shepard un figlio di nessuno un soldato abbastanza anonimo che però si è distinto per una operazione militare della razza umana e viene Incaricato da, uh, dai suoi superiori di seguire una missione abbastanza delicata, cioè seguire uno spettro, ovvero un super soldato addestrato dalla cittadella eh, che eh, vengono appunto addestrati per delle missioni speciali. Um, e viene detto a Shepard, al comandante Shepard, di seguire uh, come dire, eh, lo spettro in una missione particolare. Uh, arrivano sulla. Questa è la prima missione che quasi funziona da, da tutorial. Arrivano su un pianeta. Eh, per cui ehm, ovviamente troveranno un, un disastro <ride> da cui d- il giocatore già dovrà eh, come dire, essere abile a venirne fuori, ma la buona sostanza è che l'antagonista che viene presentato è appunto questo Saren, che è uno spettro ehm, ribelle che ha deciso di abbandonare la causa dei buoni, se vogliamo essere eh, banali, diciamo, e eh, con un esercito di macchine senzienti artificiali, con, denominate GET. Uh, decide di muovere guerra alla cittadella e a tutto l'universo e a tutta la galassia. Uh, la, sua, come dire, il suo, la sua missione è ovviamente uh, annichilire e distruggere tutte le civiltà che si oppongono al suo desiderio di, di annientamento uh, e questo è soltanto come dire, un primo livello di trama. Poi, andando avanti nel gioco, non spoilerò nulla, ci sono piani molto più grandi uh, che porteranno il giocatore a immergersi davvero in in una situazione sempre più drammatica. Questa è un po' la trama. Direi mi fermo qua perché sennò rischio di o essere troppo lungo o o essere poco poco interessante.
0: Grazie per la precisione e e anche per la sintesi. Adesso io non avevo sentito ancora, non avevo né sentito né letto nulla a riguardo, proprio perché volevo arrivare eh, in questo episodio e sentire dalla tua voce una descrizione del gioco. Mi ricorda un po' così, eh, la butto lì, mh, Battlestar Galactica, non mm. so se Beh, sì. un, un sì. minimo, poi vabbè che è fantascienza.
1: No assolutamente, di... hai, fatto, hai fatto bene a dirlo perché ai tempi dell'uscita del primo capitolo io ho lessi una, un'intervista credo degli sviluppatori e loro stessi dichiaravano uh, ci, siamo <ride> ci siamo ispirati a tutta la fantascienza possibile che ci ha preceduto e abbiamo cercato di produrre un mondo che non fosse una copia di, ma che fosse un nuovo tassello, un nuovo universo nella quale la gente potesse perdersi. E uh, guardando, mh, fruendo Mass Effect, tu rivedi i grandi della fantascienza, rivedi, hai detto Battlestar Galactica, che è uno dei, dei testi più, più importanti della fantascienza degli ultimi anni, uh, ovviamente ci riferiamo al Battlestar Galattica di una ventina di anni fa, cioè il cosiddetto reboot della versione degli anni 70 però ritrovi eh, Isaac Asimov, ritrovi Frank Herbert, ritrovi Arthur C. Clarke, ritrovi i grandi tomi delle space opera, ehm, ma trovi anche dei, dei piccoli capitoli della fantascienza Uh, piccoli ma piccoli e grandi mi viene in mente appunto Alien la cosa di John Carpenter anche se non è ambientato nello spazio eccetera Insomma, la, la quantità di citazioni ma non tanto di citazioni ma proprio di omaggi che gli sceneggiatori di Mass Effect gli sviluppatori di Mass Effect hanno inserito in un testo è enorme e non te ne accorgi mai perché secondo me le citazioni migliori e gli omaggi migliori sono quelli che tu non ti rendi conto a una prima lettura Uh, ci torni sopra una seconda o una terza lettura e dici ah, ma certo ma quello è un omaggio evidente a però la prima cosa che arriva in Mass Effect è la qualità della storia e, della, e, e del livello di narrazione però mh, non voglio anticipare in realtà il, 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 i punti di forza uh, che, eh, di, di, di questo gioco che voglio, che voglio affrontare uh, più tardi più che altro vorrei spiegare un po' che tipo di gioco è perché siamo nella casa dei JRPG. Eh, presento Mass Effect come un gioco che è effettivamente è un action RPG. Uh, uh-huh. Il primo capitolo ha un piede molto forte nel, nell'RPG eh, per quanto riguarda il livello di customizzazione dei personaggi, degli equipaggiamenti eh, e delle tattiche di guerriglia. Uh, il secondo e il terzo capitolo perdono gradualmente la componente RPG, uh, tengono una componente action RPG mh, buona, buona, anche perché ho visto che ci sono diverse classifiche su YouTube, dei, no, non so se le avete già sfrucugliate, però i vari, non so, i top 20 RPG uh, ever. Ho no? oh, f- f- f-
0: i video nella to-do list, anzi nella watch list ormai. È-
1: Esatto, e ho visto che in diverse di queste classifiche, di diverse testate, infilano
2: Mass Effect 2. Esatto, anch'io ho visto spesso il 2. Eh, spesso altri. il 2.
1: E poi Mass Effect 3, secondo me, arriva proprio a un livello di distaccamento ancora più forte dalla componente RPG. Um, no, ti interrompo
0: solo per, per una cosa veloce, per chi magari eh, ci sta sentendo senza aver sentito gli episodi precedenti in cui abbiamo trattato anche col, diciamo, l'action RPG per spiegare un po' di cosa si tratta, è un gioco di ruolo in cui di solito il il combattimento avviene in tempo reale, quindi diversamente da quello che può succedere per i i vecchi JRPG, faccio un esempio i primi Final Fantasy in cui i combattimenti erano turni, qua stiamo parlando di un gioco che comunque è relativamente recente, quindi ovviamente sono state anche adattate un po' le meccaniche di gioco ai tempi che che sono, sono cambiati e quindi immagino che sia appunto un qualcosa che avviene in tempo reale quindi tutti i sposti e i combattimenti avvengono in tempo reale
1: esattamente sì Eh, questa questa componente c'è senza dubbio eh, c'è però l'elemento tattico che nel nel primo Mass Effect è più più preponderante Eh, no scusate in realtà in tutti e tre i Mass Effect che è la ruota dei comandi cioè a un certo punto puoi mettere in pausa decidere Mm le azioni di ogni giocatore di ogni tuo componente del, del team e eh, appunto scegliere quali tipi di attacchi, quali tipi di abilità vuoi, eh, come dire, sguinzagliare contro, scatenare contro i nemici. Eh, Non ho infatti detto e l'ho anticipato che il gioco prevede un team di tre persone, Eh, la storia poi andrà avanti, eh, si conosceranno tanti altri personaggi, Eh, credo che in Mass Effect 2 si arrivi a 8-9 personaggi scegliibili, forse selezionabili, forse anche di più, eh, però il team rimane a 3, quindi c'è l'impostazione del team a 3, c'è una ruota di comandi che puoi mettere in pausa, decidere le azioni e gestire i combattimenti. Eh, ci sono le classi, all'inizio di Mass Effect 1 puoi decidere l'origine del personaggio, Shepard può venire da, un, da un, una terra abbandonata, può essere orfano, può essere in realtà un campione militare, L'attitudine psicologica di Shepard, un paio di attitudini, eh, e poi anche le classi. Ci sono tre classi pure e tre classi ibride. Eh, Le tre classi pure sono soldato, eh, che non è difficile da immaginare che tipo di caratteristiche abbia, Biotico, che è una specie di mago della, della fantascienza, ovvero nel mondo di Mass Effect, eh, organismi, alcuni esseri umani eh, vicino a certe fonti di, di energia di massa mh, particolare hanno delle mutazioni che gli permettono di controllare eh, la massa attorno a sé quindi un biotico in squadra ti permette di, puoi anche essere tu stesso un biotico, ti permette di spostare le persone, lanciare le persone, deformare gli oggetti, creare degli scudi e quindi, diciamo, se me lo permettete, direi una specie di mago del futuro. E sì, eh, infine sì. l'ingegnere, ovvero colui che con, in una maniera abbastanza cyberpunk può avere il controllo di diversi device, può, come dire, manipolare gli, eh, gli apparecchi elettronici che vengono incontrati dal team durante le missioni possono ehm, come dire, eh, danneggiare le armi dei, dei, degli opponents, dei, dei nemici e fare tutta una serie di operazioni che riguardano appunto la tecnica e il, il cyber hackeraggio. Eh, non ho detto ma che principalmente la forma di combattimento di Mass Effect è ehm, le armi da fuoco eh, first e questo, person shooter diciamo, eh, eh, esatto e SPS. Eh, sì, esatto. E la, la visuale è appunto third person shooter: cioè siamo in terza sì, persona. Eh, sì, scusate, sì, siamo, sbagliato a dire. siamo in terza persona, e gli elementi, appunto di TPS poi mm, aumenteranno nel corso dei capitoli. Il secondo, ancora di più, perché verrà migliorata. Poi la possibilità di nascondersi dietro gli oggetti per sparare. Mi viene in mente un vecchio gioco Gears of War. Che era fantastico in quel mm-hmm. senso, perché ti dava proprio. La, quel meccanismo di difesa che poi è diventato insomma, utilizzato da, dai più sì, È
2: il gioco che ha un po' introdotto esatto. immesso in, in, in come, come meccanica diciamo lo, lo sparatutto a copertura ecco, sì.
1: esatto e, e questo è quanto un altro elemento per raccontare il, il gioco di Mass Effect sono gli ambienti allora noi abbiamo innanzitutto uh, appunto siamo in terza persona ci muoviamo in ambienti che possono essere navette stazioni Uh, bar, laboratori, alberghi, uh, porti navali, porti di astronavi, mh, banchine, uh, nightclub malfamati, quindi in terza persona ci muoviamo all'interno di questi spazi, interagiamo con i, eh, i personaggi non giocanti, eh, come dire, gli, gli, N, gli NPC, si dice così vero ragazzi? Sì, sì esattamente, sì. sì. bravissimo. Il, il calore mi sta, mi sta attanagliando quindi potrei perdere lucidità, <ride> non scioglierti. Ok, appunto ci sono tanti NPC, si può esplorare eh, questi ambienti, poi abbiamo l'esplorazione dello spazio a bordo della Normandy che è la nostra astronave con la quale possiamo muoverci all'interno della galassia per continuare le indagini, per cercare di capire cosa sta accadendo, per cercare di capire eh, come il nemico eh, sta sta costruendo la sua armata, eh, come dire, infernale siamo a bordo della Normandy la Normandy possiede una mappa galattica e noi possiamo spostarci da un cluster all'altro di stelle e atterrare su tutti più o meno tutti i pianeti che i programmatori ci hanno messo a disposizione e sono veramente tanti io ho passato 90 ore su sto gioco avevo anche un quaderno eh, sulla quale scrivevo tutti i pianeti che andavo a visitare e soprattutto mi segnavo le cose che mi mancavano da scoprire perché se avevo un livello uh, di, del giocatore uh, basso e quindi non avevo quella caratteristica di uh, non so mm-hmm. mh, decrittare un, uh, uno scrigno segreto non ero ancora abbastanza schillato per, per aprire quello scrigno mi segnavo che dovevo poi ritornare in quel pianeta e, e come dire pulire tutto perché io quando gioco agli RPG per me non, non, non esiste una ah, stanza no che non deve essere esplorata ecco perché poi capiamo perfettamente esatto mi mi capite perfettamente infatti una volta apro una parentesi scusate mi è venuto in mente perché ho giocato anche a Dragon Age Origins questo vizio però non è un granché con Dragon Age Origins perché a, a furia di infognarsi nelle stanze più improbabili poi ti ritrovi un mostro a livello quattro volte più grande di te che ti distrugge e quindi ti ritrovi delle pessime pessime sorprese
2: credo che Nicola abbia presente la scena. Guarda, giusto per renderti l'idea, io in Mass Effect 1 ero arrivato proprio... Alla prima volta in cui sblocchi la mappa galattica, stavo esplorando il primo pianeta. Oh. A parte il primo da tutorial, diciamo. Sì. Ma penso che fossi già intorno alle 20 ore o qualcosa Guarda, del genere. Ma ti prego, hai detto Mass Effect 1, o ti stai confondendo con Mass Effect Andromeda? No, no, Mass Effect 1.
1: Ecco, allora, hai praticamente detto la, la mia esperienza di gioco con Mass Effect 1. Cioè, io ah, ho okay. passato. Io ho passato le prime 20 ore di gioco di Mass Effect esattamente alla cittadella, cioè non mi sono mai spostato dal posto in cui ero. Poi improvvisamente dopo aver fatto una quantità di sottomissioni incredibile, aver letto eh, quantità di codex infinite e aver parlato con chiunque, con qualsiasi NPC che gli gli sviluppatori mi hanno lasciato lì, io li, li ho interrogati tutti. finalmente ho detto vabbè andiamo a vedere la norma di che cos'è perché ovviamente non ne sapevo nulla salgo sulla norma di capisco che ho a disposizione una galassia e in quel preciso momento alla ventesima ora di gioco io letteralmente impazzisco (ride) di gioia (ride) e dico sono di fronte come ho detto all'inizio il mio parco di giochi perfetto comunque dicevo esplorazione dello spazio poi ci sono i combattimenti perché all'interno di dungeon eh, spaziali perché sono so, basi abbandonati su pianeti ghiacciati eh, in, mol- in molti casi ragazzi sembra veramente di ritornare in alcuni film storici della fantascienza eh, ci sono certe ambientazioni che sono chiari omaggi a Star Wars chiari omaggi a Star Trek è veramente un piacere per gli occhi ma oh, ci arriviamo poi dopo e, e poi c'è il, il cosiddetto altra situazione di gioco. Anche l'esplorazione con il Mako. Che era questa G Pippa, diciamo, questo veicolo a, a ruote che è stato odiato da tantissimi del, della fandom di, di Mass Effect. Infatti nel 2 l'hanno tolto il Mako perché avevano so, so, ricevuto una quantità di critiche eh, incredibile. Invece io lo adoravo il Mako perché io passavo proprio delle, dei minuti a guidarlo in cui erano minuti tecnicamente persi perché veramente passavo in, in distese desertiche noiosissime. Però io nel muovermi in questo, in questo nulla cosmico mi divertivo tantissimo. Quindi, quando mi hanno tolto il MACO col Mass Effect 2, l'hanno proprio tolto questa, questo sistema di esplorazione delle superfici dei pianeti. Ci sono rimasto un po' male. Non so, eh. non so tu, Nicola, come ti sei trovato col MACO, se ci sei arrivato. Eh,
2: io, sì, ero arrivato giusto a provarlo appena un po', perché appunto ero arrivato all'esplorazione del primo pianeta esplorabile liberamente diciamo quindi sì l'ho, l'ho provato giusto un po' mm. e quindi sul macro non so dirti bene posso dirti che in Mass Effect Andromeda facevo la stessa cosa con <ride> il veicolo che c'era lì che sì. non mi ricordo come si chiama molto simile come concetto eh, diciamo. esatto però comunque sì, anch'io passavo ore intere a girare ogni angolo di ogni pianeta. No, sì, perché non sai mai... Alessandro forse non lo sai,
0: ma in Final Fantasy non c'è una roba del genere, ma tu passi il tempo a cavalcare un enorme pulcino che <ride> fa esattamente la stessa cosa.
1: Eh? È vero. <ride> ecco, qua, qua potremmo ad esempio pa- aprire una grande, una grande distinzione, io profano dei JRPG, delle differenze effettivamente tra JRPG RPG occidentali che ah, beh, sì. nei JRPG ti trovi un pulcino e va tutto bene ne, negli RPG occidentali non, quasi non puoi permetterti di mettere un pulcino all'interno di un, di un, di un contesto
2: Decisamente.
1: <ride> però qua, qua lascio a voi perché io sono decisamente profano infine eh, un altro elemento del gioco è la customizzazione come ho detto prima ovvero la customizzazione del tuo personaggio ovvero dell'equipaggiamento di ogni arma di ogni munizione eh, le munizioni potevano essere taroccate in qualsiasi modo, eravamo nel tuning del, dell'armaiolo, ragazzi. Io passavo altrettante ore a, davanti al, come dire, ai mobiletti della, 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 della Normandy, come si dice, nello spogliatoio della mm. Normandy, avevo a disposizione tutti gli armadietti dei miei compagni. Io passavo delle ore ad equipa- equipaggiarli al meglio e poi ovviamente tutto l'equipaggiamento di scarto andavo nei mercati lo rivendevo e facevo soldi e facevo delle sessioni in cui non uccidevo nessuno per me era soltanto eh, come dire recuperare eh, soldi e equipaggiamento Il, la caratteristica di customizzazione è molto forte nel primo mass effect c'è anche nel secondo e nel terzo vengono anche migliorate vengono rese più uso un termine inglese che odio, smart, vengono rese un po' più accattivanti, uh, però devo dirti che sono di ottimo livello, Mass Effect 2 secondo me è l'equilibrio perfetto tra l'1 e il 3, cioè è veramente un grandissimo gioco. Però io sono emotivamente legato più all'1, ehm, perché eh, effettivamente nel combattimento eh, la customizzazione di pallotto le armi faceva leggermente di più la differenza rispetto al 2. Cioè, eh, a seconda del nemico che andavi ad incontrare, se equipaggiavi eh, certi elementi rispetto a altri, ti davano, come dire, un un delta di di resa più più significativo. Sul 2, sì, va bene, anche lì potevi scegliere se usare le pallottole ghiaccianti o quelle incendiarie, però diciamo che un giocatore un po' più arcade poteva benissimo giocare al 2 e non se ne sarebbe neanche accorto.
0: Ti, Ti chiedo una cosa. Visto che stiamo parlando di giochi di ruolo, però non sempre è scontato. C'era uno sviluppo del personaggio eh, con un livello oppure c'era un tipo di sviluppo differente?
1: Assolutamente, sì. Eh, non ho detto questo elemento. Eh, i, punti, I punti esperienza erano eh, presentissimi, sono presentissimi in Mass Effect. Sono fondamentali. In Mass Effect 1 ancora di più. Eh, il gioco ti dava la possibilità, arrivato a una quantità di punti in cui dovevi appunto spenderli poi nell'aumentare le abilità, il gioco ti dava la possibilità di una scelta semplificata, cioè ti bastava schiacciare un bottone è uscito per Xbox ti bastava schiacciare un bottone un un tasto del bottone è veramente obsoleto come come termine parlando (ride) di Joypad perdonatemi ma anch'io sto invecchiando e il il pulsante del Joypad ti permetteva di salire, di far salire tutte le abilità in una maniera come dire eh, coordinata e prevista dagli sviluppatori io ovviamente con la cippa che andavo avanti con, la, con come dire, il modello arcade e mi mettevo lì e, e, e ragionavo su ogni skill come... come come è giusto fare negli RPG
2: quindi sì e altre ore e ore spiegate altre, altre ore e ore spiegate
1: bravissimo quindi sì i punti esperienza ci sono sono ben distribuiti ti danno la possibilità di aumentare eh, le abilità che preferisci ti danno la possibilità di caratterizzare il tuo personaggio di renderlo un po più specializzato in alcuni punti rispetto che altri eh, partendo dalle classi o dalle interclassi che vi ho detto prima quindi su questo eh, è, è, è decisamente appagante per chi cerca di di questo tipo di, di insomma perché è amante de, degli rpg sicuramente infine la cosa in realtà determinante di mass effect sono il fatto che il, il, le scelte che puoi fare con il personaggio cioè innanzitutto c'è tutto un impianto di dialoghi che è incredibile perché ogni npc e ogni tuo compagno di squadra ha una possibilità di dialoghi eh, ampissima Uh, tu puoi avere una diversa, diverse opzioni di risposta. e ogni, ogni risposta ehm, modella eh, ogni personaggio dal punto di vista psicologico, sia il tuo personaggio che piano piano con la storia, a seconda delle scelte che fa, che sono determinanti, non sono scelte fittizie, non sono scelte posticce. Cioè, in Mass Effect, quello che scegli è veramente importante. Sembra quasi in alcuni momenti che è il gioco stesso che aspetta una tua scelta cioè senza di te non va avanti lo sviluppo della storia ti dà questa impressione ti senti veramente all'interno di una narrazione che ha tutti gli occhi puntati su di te e su quelli che decidi di fare e questa sensazione è secondo me la gemma principale di un gioco come Mass Effect quindi quantità di dialoghi immensa Uh, e uh, come dire, eh, elaborazione delle psicologie di ogni personaggio. Se tratti male un tuo compagno di squadra, quello comincerà a risponderti con risposte un po' più corte, comincerà a darti delle opzioni più ridotte. Se invece, ehm, ovviamente, ci sono anche delle, delle, dei momenti di seduzione, puoi scegliere di affezionarti e di avere una relazione con un personaggio rispo- rispetto a un altro. tutto questo modella il protagonista, il comandante Shepard che alla fine del primo capitolo poi nel secondo e poi nel terzo farà proprio un percorso psicologico che è entusiasmante perché poi ti ritroverai alle scelte finali di ogni capitolo se non la super scelta del del terzo capitolo e tu ripenserai a, a tutto il percorso e cercherai di essere, o così perlomeno io ho vissuto il gioco Mass Effect cercando di essere il più coerente possibile con le scelte che avevo fatto prima vi dico la scelta finale di Mass Effect che non vi dirò qual è perché non voglio spoilerare nessuno eh, mi ha portato a dire io personalmente come Alessandro sceglierei questo ma secondo me il mio personaggio per il percorso che ha fatto sceglierà
2: quest'altro e ho scelto l'opzione di Shepard non la mia per dirvi, Guarda, noi due, secondo me, siamo fratelli separati alla nascita. Io secondo me c'è un terzo fratello, <ride> te lo dico. Perché era una cosa che volevo dire anch'io esattamente pari pari. Cioè, io so che molti nei giochi di ruolo, che prevedono appunto scelte morali e elementi del genere, eh, compiono le scelte che, scegli- che farebbero loro in quella situazione lì. Io invece cerco sempre di dare un'impronta caratteriale al personaggio e di mantenerla coerente mm. durante tutto il gioco, che non è magari l'impronta caratteriale che ho io certo. quindi siamo esattamente uguali anche da questo punto di vista
1: e la Bioware è riuscita a costruire un gioco che qualsiasi scelta tu faccia sta in piedi comunque non, non senti mai ehm, perché a volte capita fai una scelta ma capisci che quell'altra era quella che un po' il programmatore si. Ah, su, sulla quale sì. il programmatore aveva puntato le sue carte invece in Mass Effect lo costruisci tu la storia e sicuramente anche in tantissimi altri giochi, però oggi parliamo di Mass Effect e questo è quello che ti, che ti dà. Ora, ti faccio a questo punto
0: una domanda io. La, eh, diciamo, abbiamo appunto appena parlato della questione legata alle scelte. Quella che è la, la trama del gioco, ehm, senza appunto fare spoiler, con queste scelte mantiene comunque una sua come si può dire, una spina comunque dorsale fissa che è quella oppure tramite le tue scelte può cambiare radicalmente il finale o gli eventi? Cioè ci sono potenzialmente delle storyline multiple per cui tu magari lo ricominci, lo rigiochi e cambiando scelte questo ti fa fare una storia completamente diversa o influenza degli eventi ma sostanzialmente la trama rimane lei, quella che è stata scritta.
1: Allora sostanzialmente la trama mm, rimane la stessa. diciamo che perché sì esatto non non esistono finali totalmente diversi anche anche tra un capitolo e l'altro c'è una macro storia che viene abbastanza mantenuta quello su cui viene fatta la differenza è il personaggio a, a volte quando tu segui una storia quando leggi un romanzo quando guardi un film sei legato a a, a quella storia perché ti leghi moltissimo con il personaggio della storia cioè se il personaggio, molte volte ci diciamo quando usciamo da un film o quando leggiamo un libro quando un personaggio è costruito bene ed è profondo e ha una storia, un background e ha un percorso coerente ed efficace la storia diventa, ti rimane dentro tu rimani legato per sempre a quella storia. Faccio un esempio, uno dei miei romanzi preferiti, un grande classico della letteratura francese, che è Il Rosso e il Nero, io non potrei non amare quel libro senza amare Julien Sorel, il protagonista. Cioè io ho respirato con Julien Sorel per tutte le pagine e Sorel è, come dire, cresciuto dentro di me e mi ha trasmesso la sua visione delle cose, non solo i fatti che vengono narrati all'interno di quel romanzo, Uh, Sorel mi ha parlato anche di altri fatti perché era talmente vivo, era talmente reale quel personaggio, ho tirato in ballo il rosso e il nero ma potrei parlarvi di Moby Dick o di altri grandi testi della letteratura e questo per dire che in Mass Effect certo la storia sostanzialmente rimane quella, il, il finale bene o male succede come dire, succede quella roba lì però il senso di, 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 di differenza che tu percepisci è nel il mio Shepard come si comporta all'interno di un mondo così vasto e così dettagliato. Infatti guarda ti ho chiesto questa cosa
0: proprio perché adesso finora non abbiamo parlato di Mass Effect e io ho già fatto per due volte la premessa che non non rientra nel nostro canone principale quindi uno può chiedere eh, allora perché ne state parlando? Quindi per fare un passo indietro quando io e te ci siamo sentiti privatamente e eh, abbiamo appunto cominciato a parlare di questo gioco tu stavi trasudando passione per questo gioco come stai facendo anche letteralmente in questo momento dall'interno <ride> del, del tuo studio di registrazione attuale <ride> Sì. e oltre a quello, eh, quello che io ho inteso da, dalle prime cose che mi avevi accennato era proprio che questo gioco poteva, essere un, poteva rappresentare un po' un anello di congiunzione tra quello che è il JRPG standard, classico, in cui hai appunto determinati elementi e una trama che è importante ma che tendenzialmente non viene modificata dalle scelte del del giocatore e invece altri altri giochi di ruolo occidentali dove ci sono diverse scelte ma sostanzialmente la storyline principale ha un'importanza un po' eh, minore. Mm. Quando mi hai parlato di Mass Effect mi è parso di capire che eh, questo gioco cerchi un po' di mettere insieme le due cose quindi stiamo andando andando verso una una storia che ha un'importanza eh, come quella per, che ci può essere in un JRPG quindi anche di livello cinematografico con una sua narrazione scritta in un certo modo con una certa qualità sì. e dall'altra parte anche invece tutti gli elementi come dicevi prima della caratterizzazione che tu fai del tuo personaggio la modifica del personaggio il fatto che mh, hai spiegato che si possa gestire la, la questione legata alle classi eh, del, del party quindi ecco questo era il, il punto che mi ha mi interessato
1: Certo, il um, sì, mh, infatti quello che ha preso da, da, dall'alta qualità dei JRPG, perché comunque è vero che ho giocato a pochi JRPG se non quasi nessuno, però la, la, il tipo di narrazione mh, giapponese eh, l'ho, l'ho comunque fruito attraverso diversi anime che ho visti eh, e mh, la loro qualità è eccelsa nel, nel modo in cui raccontano le emozioni dei personaggi. Uh, Mass Effect fa della narrazione uno dei suoi punti di forza eh, per quanto riguarda il ritmo per quanto riguarda la costruzione della tensione e la storyline che tu vai a, a, a svelare piano piano eh, combattimento dopo combattimento esplorazione dopo esplorazione dialogo dopo dialogo ehm, ha una ritmica decisamente vicina a dei grandi prodotti hollywoodiani. tu senti il climax ascendente eh, vicino al finale ci sono dei momenti di calma a metà, ci sono dei momenti frenetici intensi perché c'è un colpo di scena tipo non so, un un membro del tuo team che viene rapito o che sparisce improvvisamente nella storyline quindi uno dei punti di forza oltre che la storia, oltre che il mondo oltre che il lore oltre che la profondità dei personaggi, delle loro storie personali anche dei personaggi secondari è anche la, la questione del ritmo. Il ritmo e l'intensità del racconto, la qualità che ricordano davvero i più grandi film uh, hollywoodiani e non solo, insomma, la narrazione è, è totale. Uh, aggiungo che uh, io detesto il termine uh, film interattivo, cioè mi sembra un termine mm. veramente ridicolo, cioè o è un videogioco o è un film. Uh, però devo dire che L'immersione in in Mass Effect, che ha una grafica, un impianto grafico che spinge al realismo. Ci sono certi ambienti, certe eh, fotografie, certe inquadrature che sembrano davvero prelevate dai grandi film della fantascienza, Ridley Scott, James Cameron e chi più ne ha, chi più ne metta. E un colpo veramente, il colpo finale, oltre alla regia, alla musica, alle... Alle caratterizzazioni dei personaggi anche dal punto di vista tecnico. Apro una parentesi sul fatto che Bioware BioWare è impazzita su, su, come dire, le espressioni facciali dei personaggi. Hanno hanno fatto un lavoro di, di costruzione dei muscoli facciali per trasmettere al fruitore quella sensazione, cioè tu parli con Shepard, parli con il compagno di Shepard o l'amico di Shepard o la fidanzata di Shepard, lei ti esprime tristezza, ti esprime amore, ti esprime gioia ed effettivamente è, è molto efficace. Un altissimo livello del doppiaggio eh, americano, buonissimo adattamento italiano, nulla da dire, e infine colonna sonora. Colonna sonora di Mass Effect 1 è una cosa che ancora oggi, ma come immagino voi che amate, videogiochi siete legati emotivamente a tantissime colonne sonore quindi, quindi la colonna sonora del primo Mass Effect secondo me è incredibile, fatta da Jack Wall e Sam Holick, che hanno lavorato anche a, ai capitoli di Baldur's Gate della Bioware perché ricordiamo che Bioware è famosa anche per
2: per Baldur's Gate Bene, direi che hai sviscerato più o meno tutto e per quello che per quel poco che ho giocato il primo Mass Effect e soprattutto per Per quanto ho giocato i Dragon Age bene o male concordo su tutto, cioè hai elencato alla perfezione i i punti di forza, non solo i punti di forza ma anche proprio i tratti tipici di Bioware che sono pienamente riconoscibili all'interno delle loro produzioni. Ma visto che ci stiamo avviando in chiusura e abbiamo parlato molto di narrativa, io volevo chiederti una una domanda su una questione un po' spinosa. Cosa ne pensi tu di tutta la polemica che c'è stata sul finale di Mass Effect 3, sempre senza spoilerare? Ma
1: allora, eh, io non l'ho condivisa per niente la polemica sul finale di Mass Effect, però vabbè, capisco che sono dei meccanismi anche un po' di marketing, un po' sociali, per cui c'è grande attesa, c'è grande hype attorno a un titolo... eh esce un finale controverso e quindi figurati i forum e le chat i social sono impazziti quando poi è venuto fuori il finale di Mass Effect 3 senza spoilerare nulla ritengo che il finale di Mass Effect 3 sia secondo me assolutamente coerente con con tutta la storia e io sono rimasto felice di tutta la narrazione dal primo minuto fino all'ultimo il finale di Mass Effect 3 è anche come dire le le critiche che gli hanno mosso è che è stato qualcuno ha detto che era banale qualcuno ha detto che non aveva senso qualcuno ha detto che era una scelta era una non scelta Eh, si poteva ho letto appunto che dicevano abbiamo fatto ore e ore e ore di gioco nel nel, come dire nel percepire che ogni nostra scelta era così importante che arrivare all'ultima all'ultimo capitolo all'ultimo momento e trovarci di fronte a una non scelta, perché chi lo critica ritiene che il finale sia una, un fake, diciamo un, una, una finta opzione, mm. è stata una grandissima delusione. Sinceramente io non l'ho vissuta così. È, è il finale di una, di una grande epica. Eh, non dico niente, non, non spoilerò niente dicendo che hai, hai davanti a te tre scelte finali per un grande colpo di scena finale o colpo di scena comunque showdown finale Sono tutte e tre molto interessanti, e come ho detto prima, io Alessandro avrei scelto un'opzione. Però mi sono trovato ad ascoltare Shepard. E quando un gioco a quel punto lì arriva a farti parlare con il protagonista, che è fittizio, è solo nella tua testa, secondo me ha ha conquistato, cioè come dire, ha raggiunto i suoi obiettivi. In quel momento era Shepard che mi stava dicendo io per come mi hai costruito fino alla fine del terzo capitolo andrei da quella parte e quindi ho detto ok va bene non mi convince pienamente perché dal punto di vista proprio etico-morale era un tipo di di scelta che io non condivido per mie convinzioni in merito alla tecnologia e alla scienza e alla filosofia umana per dirti poi quali sono i i concetti che vengono scomodati nel giocare a questo gioco Mm che ho detto va bene, seguo Shepard, mi fido di lui e alla fine sono stato assolutamente
2: contento capisco alla perfezione quello che vuoi dire come come dicevamo poi già prima io vorrei dire solo una cosa non ho appunto giocato Mass Effect 3 quindi non posso esprimermi su questa polemica che c'è stata sul finale ma una cosa posso dirla secondo me eh, da da quello che so Bioware poi ha ha pubblicato una specie di finale alternativo, no? Per venire incontro alle polemiche sì. dei fan. Sì, è vero. Esatto. Questa, secondo me, eh, a prescindere da come sia il finale che io non conosco, è stata una scelta che io non condivido. Nel senso che, secondo me, non è giusto. Mh, e Diciamo che le, le software house, ma un, un autore in generale, perde un po' di credibilità e pecca anche un po' di, di coraggio diciamo nel concedere troppo ai fan nel cercare troppo di accontentarli andando addirittura a modificare un'opera già conclusa e pubblicata perché mm. non si parla magari di, eh, di accorgimenti che hanno preso per accontentare i fan in un seguito sì. ma proprio di appunto, un'opera già conclusa che hanno modificato sì. non so tu come la pensi sì, ehm, guarda, io sai non, non mi piace
1: neanche biasimare le persone voglio dire io mh, avrei mantenuto il testo così punto fine se vi è piaciuto bene se non vi è piaciuto arrangiatevi. hanno voluto far così sai avranno anche deciso per, per questioni di marketing per questioni di mercato per questioni di, di scelte che esatto. non riguardano più la writer's room cioè la stanza dei sceneggiatori ma riguardano più gli stakeholders cioè chi tiene i finanziamenti di, di, una, di una software, software house non saprei dirti, guarda, non ho abbastanza elementi per commentare, di certo sono d'accordo assolutamente con te. Questo è il finale, tenetevelo e non rompete le scatole.
0: Sì, guarda, anch'io adesso, noi abbiamo parlato di Final Fantasy VII Remake nell'episodio 4, credo, sì, a otto sì. memoria, comunque il gioco è uscito il 10 aprile, eh, c'è stato ovviamente un hype attorno a quel gioco incredibile, il gioco è uscito anche qua non faremo spoiler tanto c'è un, un episodio di un'ora e mezza in cui ne parliamo liberamente però anche in quel caso c'è stata molta ehm, come si può dire molto movimento tra i fan in seguito all'uscita del gioco proprio a causa del finale e in seguito a questo si è cominciato un attimo a parlare di eventuali passi indietro di cose che potrebbero essere un po' cambiate eh, nel futuro adesso per chi non lo sapesse Final Fantasy 7 Remake è uscito solo nella sua parte 1 quindi deve essere ancora completato e, e anche in questo caso appunto noi ci siamo trovati un po', un po' spiazzati perché siamo sempre dell'idea che se un autore ha un tipo di narrazione che vuole portare avanti è giusto che lo faccia e nel caso in cui non piaccia il fan sostanzialmente deve farsi una ragione, tipo non piacere, tipo può piacere, però mh, io personalmente preferisco quando un autore ha in testa un, una storia e vuole raccontarmela fino in fondo, poi si può essere in disaccordo su, su come è stato realizzato, sull'idea che uno ha avuto, però anch'io personalmente sono più per prendermi quello che, che è stato fatto nel modo in cui era stato pensato in origine, quindi sì, piuttosto
1: this. sono d'accordo. Sono piuttosto, per tornare appunto a Mass Effect, eh, piuttosto che fare un nuovo finale di Mass Effect 3, bastava che si fossero concentrati maggiormente sulla scrittura di Mass Effect Andromeda e potevano, come dire, se si sentivano in colpa di qualcosa, recuperare scrivendo un Andromeda migliore di quello che abbiamo visto. E no. Invece no, perché secondo me Andromeda peccava appunto. Nei, nei, nei punti forti che la trilogia invece aveva, ovvero la narrazione, ovvero la profondità, la profondità dei personaggi, ovvero il ritmo della storia, ovvero eh, i, i climax che, che sono presentissimi all'interno di Mass Effect, eh, perché la cosa che distingue e concludo eh, Mass Effect Andromeda da, dalla trilogia, ma anche da altri giochi La trilogia rispetto ad altri giochi, è il um, proprio... Il, come ho detto prima, il ritmo cioè tu sei all'interno di un ritmo puramente filmico non è un passaggio da un dungeon all'altro non è un, una missione dopo l'altra, non è un'esplorazione dopo l'altra e il, il tuo personaggio sale di livello, sale di XP e poi avrai un boss finale, ma è proprio un racconto, cioè il, il tuo protagonista scopre un elemento dopo l'altro, la storia si infittisce il, la sua pressione psicologica e drammatica aumenta Perché sa che più va avanti e più eh, la minaccia che incombe sulla galassia è sempre più drammatica. Quindi questa cosa qua influenza psicologicamente tutto l'equipaggio della Normandy. E tu sei all'interno tecnicamente di un film. Mi viene in mente eh, un film come La Cosa di John Carpenter, che è ambientato tutto in una stazione eh, scientifica a a uno dei due poli. Oddio, non ricordo se è il sud o il nord, adesso mi spareranno gli esperti di cinema. Però un film come la cosa, un film come Alien ambientato tutto in un unico ambiente dove mano a mano ogni personaggio viene ucciso dalla bestia, eh, da una delle migliori bestie mai create dalla mente umana e, e tu sei sempre di più all'interno di un, di, di un incubo che prima o poi dovrà finire. Ecco questo tipo di climax è il punto forte secondo me di, di Massacre.
2: Sì, io eh, concordo anch'io sulla questione di Mass Effect Andromeda. eh, Diciamo che io comunque in linea di massima come gioco l'ho apprezzato, però appunto non ho giocato la trilogia e quindi non non ho anche un metro di paragone all'interno della stessa saga. Sicuramente però lo posso confrontare con la saga di Dragon Age, che è comunque sempre di Bioware, sempre di più o meno quegli anni lì, e in effetti non si vede la profondità tipica della storia dei personaggi e mm. della dia- scrittura dei dialoghi così sopraffina che è appunto tipica di Bio, su questo eh, sono sì. d'accordo. Sì.
1: Io poi, ripeto, sì. Andromeda non l'ho giocato completamente, quindi non, non sono titolato per criticarlo completamente. Io ho avuto un'impressione in 4-5 ore di gioco, ecco poi, Uh, chiedo scusa se, se della, della, mia, in, della mia parzialità. Ecco.
0: Guarda, aggiungo solo una cosa così poi ti lasciamo andare, visto che ormai siamo arrivati a 52 minuti di registrazione. <ride> proprio perché eh, parlando di, di come viene trattata una storia, mh, a volte uno pensa che basti avere la storia buona. In realtà tu ci fai capire che in un gioco di questo genere. Quello che poi fa la differenza non è tanto la storia che c'è sotto, ovviamente quello aiuta e mm, rende poi il tutto più epico, però è la cura che poi uno mette in certi elementi come può essere banalmente i, i dialoghi con i, gli NPC, cioè il fatto di eh, trattare con profondità anche i personaggi non giocabili, quindi quelli che tu incontri in giro è un tocco che non è, non è per tutti, non è da tutti. Quindi tu puoi avere anche una storia, una storia buona, ma il modo in cui poi vai a gestire la tua narrazione con un certo ritmo e eh, l'interazione con certi personaggi che apparentemente sembrerebbero inutili e che magari in certi giochi vengono messi da parte, cambia nettamente poi il risultato finale. A me mm. viene in mente un, un JRPG di, di Squaresoft uscito per PlayStation 1, che è Xeno Gears dove questo è uno dei miei giochi preferiti in assoluto si tratta di un gioco con una una trama molto molto importante è un gioco suddiviso in due due cd eh, tuttavia in quegli anni c'è stato un problema di di budget perché quanto quanto sappiamo praticamente gli sviluppatori si sono trovati dopo aver finito il primo cd e iniziare il secondo che praticamente i soldi erano finiti quindi hanno dovuto tagliare via un po' di cose e ovviamente quello, anche se tu hai una trama fatta bene e l'hai sviluppato per bene fino a un certo punto, ti trovi poi quel buco eh, alla fine. Cioè la tua esperienza poi si vede che mh, manca, gli manca un pezzo, gli manca un, un certo tipo di cura che tu hai dato al resto del gioco. E in C'è questo caso invece fortunatamente mi pare di capire che per tutta la trilogia siano sia riusciti a mantenerlo, però appunto il, il, la cosa importante non è la trama in sé, ma come poi lo vai a sviluppare, narrare e cosa ci costruisci attorno.
2: Sì. Bene, direi che abbiamo bene o male trattato tutti i punti principali attorno alla saga di Mass Effect, eh, noi... Ti ringraziamo ancora per essere venuto ospite qui da noi per aver dato dato la tua opinione su su questa saga che seppur appunto non non appartenente a JRPG è comunque una grandissima saga videoludica quindi per me è stato un grandissimo piacere sentire anche quello che ne ne pensi tu.
1: Grazie a voi ragazzi, davvero è stato molto divertente e sono stato molto onorato di di stare qui con voi. Il maestro della fantascienza
0: abbiamo qua. Mm. Guarda, mm-hmm. noi a questo punto ti salutiamo dicendo, allora, dove ti possono trovare, vuoi dirlo? Dove ti possono ascoltare, cercare? Dove possono venirti a cercare se hanno dei, dei crediti nei tuoi confronti?
1: Ma allora, io sono su Twitter come LoncoJR, L-O-N-C-O Junior L-O-N-C-O come J-R, Jr. E, Sì, bravo. E <ride> poi anche su Instagram con lo stesso nickname, Chiocciola appunto, direi che questi sono i due punti dove mi potete trovare dal punto di vista dei social
0: perfetto noi ormai non stiamo neanche più a ripeterlo ci trovate un po' dappertutto abbiamo messo comunque i riferimenti nelle note dell'episodio o meglio metteremo i riferimenti nelle note dell'episodio ci trovate dappertutto tranne direi ormai su Spreaker perché c'è scaduta la, la quota eh, che avevamo di spazio, quindi c'è giusto qualche episodio, poi se volete continuare ad ascoltarci dovete andare altrove, ma vabbè ci trovate su Apple Podcast, Google Podcast, Castbox. Spotify. Te longoni cosa usi?
1: Io uso Google Podcast. Penso, sento di essere ah. un po' l'unico in questo mondo a usare Google Podcast, ma mi trovo bene eh, perché non ho, ho messo iPhone.
0: in un angolo effettivamente Google, non ho, non
1: ho iPhone. Non mi piace usare Spotify per ascoltare i podcast. Preferisco ascoltare la musica su Spotify. I podcast li ascolto invece con dato che ho Android, eh, uso Google Podcast.
0: È eh, interessante. Magari un giorno ne parleremo.
1: L'unica cosa brutta di Google Podcast è che non puoi mettere le stelline sui tuoi programmi preferiti. E quindi mi spiace questa cosa. Non puoi mettere il feedback come c'è ad esempio su iTunes.
0: Eh, Invece su Apple Podcast puoi mettere le review, quindi puoi andare su Limit Break e mettere 5 stelline, per esempio.
1: Assolutamente. Ed è quello che farò con voi che credo di non aver ancora fatto chiedo scusa.
0: Bravo, bravissimo. Forse l'ho fatto e non me lo ricordo più.
1: Eh, Ormai metto 5 stelline... Uh, i miei preferiti e voi siete entrati tra i miei preferiti grazie Control. che onore grazie nel dubbio frega l'account di qualcuno e ci
0: metti 5 stelle con il suo non è un potrei, problema
1: potrei dire a mio padre che ha, una, che ha appunto ecco. Apple <ride> di fare questa cosa perfetto
0: dai allora ti ringraziamo ti lasciamo andare grazie, grazie ancora a voi. davvero grazie a voi ragazzi Quindi, grazie, grazie salutiamo ancora. tutti quanti
2: ciao a tutti ciao ciao a te Alessandro ciao a tutti quanti